0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kicker Daily. Und die beste Nachricht zuerst heute, wenn ihr das hier hört, dann ist Wochenende. Thomas, hast du schon Pläne?
1: Keine konkreten. Ich weiß zum Glück, dass der morgige Samstag frei ist und ich einfach mal nicht zum Bundesliga spielen muss oder irgendwas anschauen muss. Am Abend dann das Länderspiel, das werde ich sehen. Der Sonntag steht dann im Zeichen der Arbeit. Der Montag-Kicker erscheint dann wieder und ich werde arbeiten müssen. Ich denke mal, du auch. Ich habe tatsächlich mal zwei Tage am Stück frei und freue mich schon sehr drauf. Und ich werde mir dann trotzdem morgen Abend natürlich ganz entspannt diesmal dann das Länderspiel gegen die Türkei angucken. Und genau darüber sprechen wir gleich auch ausführlich mit unserem Kicker und Nationalmannschaft. Mannschaftsreporter Sebastian Wolf, der in Berlin im Stadion sein wird. Vorher gibt es für euch wie immer die wichtigsten News des Tages.
0: Ja, und da schauen wir heute zu Beginn mal auf die Länderspiele der letzten Nacht. Ich muss ja gestehen, ich gucke als BVB-Reporter da immer zuerst, was die Dortmunder so gemacht haben. G Girena war jetzt mit den USA im Einsatz und hat beim 30 sieg über Trinidad und Tobago sogar ein Tor gemacht. Viel wichtiger aber noch aus Dortmunder Sicht, der hat sich diesmal nicht verletzt, das ist ja schon öfter vorgekommen bei der Nationalmannschaft, da
1: wird der ein oder andere Borusse sicherlich aufatmen. Spektakulär ging es vor allem in der WM-Qualifikation in Südamerika zu, wo Weltmeister Argentinien beim 0 zu 2 gegen Uruguay erstmals seit seinem Titelgewinn vor einem Jahr in Katar ein Spiel verlor. Und Kolumbien hat Rekordweltmeister Brasilien mit 2 zu 1 besiegt, was alleine schon spektakulär ist, noch spektakulärer machte es allerdings die Geschichte von Luis Diaz, der mit einem Doppelpack das Spiel gedreht hat. Und das vor den Augen seines Vaters. Matthias, hast du das gesehen?
0: Ja, ich habe das gesehen und ich muss sagen, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Das ist, egal wie viel Geld da im Fußball mittlerweile im Spiel ist, einfach Emotion pur und da packt mich dieser Sport immer wieder, wenn ich sowas sehe.
1: Zur Erklärung für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben in den letzten Wochen und Tagen. Die Eltern von Luis Diaz waren entführt worden, befanden sich in den Händen einer kolumbianischen Rebellengruppe und nachdem erst die Mutter wieder freigelassen worden war, kam auch der Vater auf freien Fuß in den Tagen vor diesem Länderspiel. Nun dann dieses Happy End der ganz besonderen Art, ich denke Hollywood hätte das kaum besser inszenieren können.
0: Wie in einem schlechten Film fühlen sich dagegen heute alle, die es mit dem FC Everton halten. Dem Premier League-Club wurden nämlich zehn Punkte aberkannt, weil er gegen die Gewinn- und Nachhaltigkeitsregeln der Liga verstoßen haben soll. Damit rutschen die Toffees vorerst auf einen Abstiegsplatz ab. Final ist die Entscheidung allerdings noch nicht. Everton hat angekündigt, in Berufung zu gehen. Ja, und äh, Drehbuchschreiben ist ein gutes Stichwort. Es gab ja diese grandiose DFB-Doku bei der WM in Katar. Ich glaube, man hört meine Ironie. Ich sehe die Graugänse noch vor mir, wie sie durch den Himmel fliegen, als Motivation für die Nationalmannschaft. Das war für den DFB damals ein ziemlicher Flop, auch wenn da gutes Geld mitverdient wurde. Und man muss jetzt festhalten, es wird keine Wiederholung geben. Die kommende EM muss nämlich ohne Doku auskommen, zumindest von externen Anbietern. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland äh, zuerst berichtet hat, hat der DFB alle dokupläne in den Giftschrank gelegt und sämtliche Angebote abgelehnt. Ich muss sagen, Thomas, ich finde es ein bisschen schade. Was meinst du?
1: Wenn ich an die letzte Doku jetzt, jetzt denke, schade einerseits, weil das schon durchaus äh, überraschend spannende Einblicke äh, gegeben hat. Andererseits hatte ich auch ein, ein Gefühl der Fremdscham, als ich die Bilder aus Katar gesehen habe und, und halte es in diesem Fall vielleicht für eine gute Entscheidung, wenn gleich... Äh, Wenn sie den Titel holen im eigenen Land und es gibt keine Doku darüber, dann wäre das irgendwie auch traurig.
0: Ja, und ob die deutsche Mannschaft tatsächlich EM-Chancen hat im kommenden Sommer, das besprechen
1: wir jetzt in unserem Thema des Tages. Und da blicken wir schon mal in Richtung Berlin, wo am morgigen Samstag die deutsche Nationalmannschaft dann zur Heimpremiere vom Bundestrainer Julian Nagelsmann die Türkei empfängt. Und in den vergangenen Tagen hielt sich das DFB-Team noch in Frankfurt auf. Und unser Reporter Sebastian Wolf war vor Ort mit dabei. Basti, schön, dass du die Zeit für uns nimmst. Ich freue mich auch. Basti, wie hast du die Hertha-Mannschaft wahrgenommen in den letzten Tagen in Frankfurt? Ähm, jetzt ist es nur ein Freundschaftsspiel gegen die Türkei. Äh, herrscht trotzdem eine gewisse Anspannung oder eine Vorfreude? Wie, wie hast du die Spieler und auch, auch den Trainer erlebt? Man, Man muss ja gerade immer nach Trainerwechseln,
2: äh, denke ich, wahnsinnig vorsichtig sein
1: mit dem Begriff und der Floskel. Ja,
2: es herrscht eine Aufbruchstimmung, es ist was zu spüren. Ähm, trotzdem glaube ich, dass diese, diese Begrifflichkeit äh, schon ein Stück weit zulässig ist. Ähm, Julian Nagelsmann hat ein bisschen was geweckt, er hat ein bisschen was verändert. Ähm, natürlich erzählen Spieler nach Trainerwechseln grundsätzlich, egal ob im Verband oder im Verein, immer das Gleiche und trotzdem würde ich sagen, mit der Art, wie Julian Nagelsmann arbeitet, trainiert, ist was zu spüren, ist eine Vorfreude zu spüren, er hat auch so ein paar Details verändert, Jetzt in Frankfurt halte immer in den ersten 15 Minuten über die Anlage im Campus, halten laute Bässe, das ist eine Neuerung, die sich Mannschaft und Trainerteam überlegt haben, ein bisschen Musik einzuspielen, ein bisschen Lockerheit reinzubringen. Und ja, es ist schon es ist schon was zu, es ist was zu spüren, auf jeden Fall.
0: Es ist ja jetzt auch einer dabei, der noch beim letzten Lehrgang gefehlt hat, Josua Kimmich. Du hast am Montag eine große Geschichte über ihn bei uns im Kicker geschrieben, über seine Rolle, auch seine Art in der Nationalmannschaft. Wie hast du ihn denn jetzt in der Woche erlebt?
2: Wir sehen ja ehrlicherweise immer nur die ersten 15 Minuten, wobei am ersten Tag konnten wir, konnten wir ein bisschen länger gucken, er wirkt eigentlich wie immer hoch, hoch engagiert, motiviert. Er war natürlich auch Thema bei den Kollegen. Leon Goretzka hat sich, hat sich über ihn geäußert auf dem Podium und auch ja, erstaunlicherweise auch gesagt, der kann natürlich auch rechts spielen. Das ist ja diese uralte Diskussion einmal. In unserer Geschichte ging es ja darum, mutet er sich zu viel zu, will er zu viel und welches ist eigentlich seine ideale Rolle. Und ähm, ja, es wird wahrscheinlich darum gehen, die richtige Balance zu finden. Und ich glaube, Julian Nagelsmann, das muss man ja sagen, unter Julian Nagelsmann bei den Bayern hat er eine herausragende Rolle gespielt. Deswegen glaube ich, dass dieser Trainer sicherlich auch gut einschätzen kann, wie viel kann ich ihm zumuten und wo sehe ich ihn. Und vieles spricht dafür, dass Josu Kimmich wieder im Zentrum auflaufen wird.
0: Ja, hilft äh, dem Kimmich vielleicht da auch, dass Jamal Musiala ja nicht dabei ist? Der war in den USA zweimal in der Startelf. Pascal Groß hat es im defensiven Mittelfeld in den USA ähm, sehr gut gemacht. Kannst du uns einmal da aufs Stand bringen, was der Bundestrainer da generell im Mittelfeld plant?
2: Das ist momentan ganz schwierig abzusehen. Klar ist, dass der Bundestrainer in den USA versucht hat, ähm, ja die beiden talentiertesten oder die beiden hochbegabtesten Spieler, Florian Würz und Jamal Musiala, zusammen als eine Doppel-8 oder Doppel-10 aufzustellen. weil wir sie eigentlich beide auf dem Platz haben jetzt ist einer nicht dabei. Du sagtest es gerade mit Musiala. Natürlich macht das einen Platz mehr frei. Dennoch denke ich, dass es nicht unbedingt das Bestreben ist, Ilkay Gündogan wieder eine Position vorzuziehen, sondern dass er schon das, das zentralere, defensivere Herzstück bleiben wird. Aber das ist mit
1: Sicherheit die Position mit dem, mit dem größten Konkurrenzkampf. Basti, du sprichst Ilkay Gündogan an. Der tritt in Berlin erstmals in seiner Karriere, und das ist, das ist tatsächlich ziemlich spät, gegen sein Heimatland oder das Heimatland seiner Eltern an, gegen die Türkei. Du hast ihn im August lang und ausführlich interviewt, als er zum zum Fußballer des Jahres äh, gekürt wurde. Wie nimmst du ihn als als Typen wahr und was was glaubst du, was macht dieses Spiel mit Ilkay Gündogan, der schon viele große Spiele gespielt hat? Ähm, Jetzt ist zu erwarten, dass auch auch viele Zuschauer, viele türkische Zuschauer im Stein sind, die ihn womöglich auspfeifen. Hat sowas Einfluss auf ihn oder perlt sowas an, an Ilkay Gündogan ab?
2: generell habe ich den Eindruck, dass Ilkay Gündogan, und das ist ja eigentlich, fast alle seine Wegbegleiter, Matthias kennt ihn ja schon viel, viel länger aus Dortmunder Zeiten, ähm, eigentlich alle Wegbegleiter über ihn sagen, er ist ein sehr reflektierter und auch sehr ein feinfühliger Mensch. Ähm, ich glaube schon, dass das nicht völlig an ihm abprallen wird und dass das natürlich ein besonderes Spiel ist. Wir erinnern uns an die Geschichte, ähm, vor der WM 2018, als sie nach diesen berühmten Erdogan-Fotos das ganze Leverkusener Stadion bei jedem Beikontakt ausgepfiffen hat und eigentlich das Gefühl hatte, bei der WM hätte man ihn gar nicht mehr mitnehmen brauchen, weil er, weil er irgendwie am Boden zerstört schien, ob dieser Vorfälle. Ähm, Ich glaube, dass das was Besonderes für ihn ist, aber ähm, er wirkt auch so gefestigt, so gereift, wenn man sich die letzten Jahre seine Bilanz bei Manchester City ansieht, auch jetzt die Rolle, die er, die er beim FC Barcelona spielt und auch vor allem diese Rolle, die er jetzt beim DFB ja zugetragen bekommen hat, als Kapitän, als, als Leader, das hat ja Julian Nagelsmann hat ja diese Entscheidung von Hansi Flick direkt bestätigt und ähm, er wird gereift, er er wird gewachsen und ich glaube auch, dass er dieser Aufgabe gewachsen sein wird. Wir
0: haben jetzt viel über das zentrale Mittelfeld gesprochen, wir könnten auch noch lange über die Viererkette sprechen, vielleicht gucken wir mal generell drauf, die deutsche Mannschaft hat ja in dieser Woche sehr viel an der Defensive geschraubt. Das haben einige Spieler ja auch bestätigt. Glaubst du, dass das die größte Baustelle aktuell ist, die Julian Nagelsmann dazu beackern hat?
2: Eindeutig ja. Wir haben drüber gesprochen, im Mittelfeld ist ein hohes Angebot. In der Offensive hat er verschiedene Variationen, ob er mit milly nie als zweiter Spitze spielt, ob er mit zentralen Stürmer und, und zwei Flügeln spielt. Also er hat eigentlich auf vielen Positionen sehr viel Auswahl. In der Defensive trifft das so nicht zu. Da ist... Äh, die Frage nach der Idealbesetzung auf den Außenverteidigerpositionen, ist das dann Jonathan, gelernter Innenverteidiger? Ist das Benjamin Henrichs? Ist es links ähm, Robin Gosens, der jetzt nicht dabei ist in diesem Lehrgang? Ist es David Raum, der eigentlich nicht eingeladen war, jetzt doch dabei ist? Ist im Zentrum Mats Hummels gesetzt, der sich jetzt die ersten Tage noch mit, mit den Rückenproblemen aus dem aus dem letzten Bundesligawochenende wochenende herumgeplagt hat? Also da sind viele Fragezeichen. Und so richtig unumstritten und richtig gesetzt und in Top-Verfassung seit Monaten ist eigentlich aus meiner Sicht nur Antonio Rüdiger.
1: Ziemlich sicher nicht in der Viererkette spielen wird Marvin Ducksch Und trotzdem äh, bekommt er extrem viel Beachtung dieser Tage, weil er als Neuling dabei ist, weil er auf Niklas Füllkrug wieder trifft. Du hast ihn auch in der Pressekonferenz gesehen. Ähm, wie nimmst du ihn da jetzt das erste Mal wahr im, im Kreise der Nationalmannschaft? Und glaubst du, er wird dann morgen in Berlin auch sein Debüt als Nationalspieler feiern?
2: Ja, so Pressekonferenzen bei der Nationalmannschaft sind ja oft so eine, so eine Veranstaltung, ähm, wo es die üblichen Fragen gibt und dann noch oft übliche, vorgefertigte äh, Antworten. Ich muss sagen, diese Pressekonferenz mit, mit Marvin Dux und Niklas Füllkuck hatte einen unheimlich hohen Unterhaltungswert, weil die beiden ähm, einfach echt waren, ein bisschen einfach drauf losgeredet haben. dass das hat, das hat Spaß gemacht und da hat man gemerkt, dass dieses Duo keine künstliche Erfindung der Medien war, sondern dass da wirklich sich in diesen zwei Jahren in Bremen zwei gefunden haben die sich sichtbar gefreut haben, wieder zusammen zu sein. dass man zum einen, dass ich glaube, dass diese Unbeschwertheit natürlich auch gut tut und die Rolle von Marvin Dux, klar, also Julian Nagelsmann plant nicht oder, oder spielt in der Regel nicht mit zwei gelernten Mittelstürmern. Er hat allerdings gegen Mexiko ja auch für ein paar Minuten dann gehabt mit Kevin Behrens und Niklas Füllkrug. Das wird situativ immer eine Möglichkeit bleiben, je nach Spielverlauf, zum Beispiel bei Rückstand. Deswegen ist das nicht völlig ausgeschlossen, aber dass wir jetzt ein neues, die Neuauflage des Bremer Traumpaares erleben, auf Dauer im Nationalteam, das sehe ich noch nicht.
1: Zum Abschluss, Basti, wenn du am Samstag von Hamburg nach Berlin fährst, du hast die Bässe, die über den den Campus äh, schon klangen, angesprochen. Hörst du dann Erfolg ist kein Glück von Contra K? Oder womit stimmst du dich ein auf dieses Spiel? Das muss ich nur überlegen. Ich bin ja eher so 80er.
0: Ja, vielen Dank, Basti. Dann äh, lassen wir dir jetzt mal ein bisschen Zeit zu überlegen, was du auflegst, wenn du dann morgen losfährst. Ich wünsche dir viel Spaß in Berlin. Danke Äh, euch auch. Und Thomas, jetzt interessiert mich aber natürlich auch, mit welchem Song du dich so hochfährst vor den Spielen des VfL Wolfsburg.
1: Tatsächlich gar nicht mehr. Ich bin da mehr zum, zum Podcast-Hörer mutiert, ohne uns jetzt selbst zu hören, aber da gibt es noch ein paar andere schöne in der weiten Podcast-Welt. Musik, wenn dann nur noch Radio, aber nichts gezielt ist, um mich heiß zu machen auf die Heimspiele des VfL. Und äh, bei dir läuft mit Sicherheit You'll Never Walk Alone, denke ich mal.
0: <lacht> nee, das käme wir nun nicht in den Sinn. Ich äh, gehe da mit äh, Rock'n'Rolls da von Oasis mal rein. <lacht> Ja, und von meinem einen Hobby Musik kommen wir jetzt mal zu dem anderen, zur Fotografie. Und da frage ich dich, Thomas, hast du eigentlich schon alle Weihnachtsgeschenke
1: zusammen? Nee, auf, auf gar keinen Fall, schon gar nicht im November. Aber das muss ich einräumen. Und, und wenn meine meine liebe Frau dass das hört, ähm, heute kam das erste tatsächlich für sie. ist jetzt Liegt jetzt gut versteckt in diesem Haus. Ähm, also ich, ich bin in diesem Jahr ein Frühstarter, normalerweise... Äh, Ziehe ich in den letzten Tagen vor Weihnachten los und lasse mir noch was einfallen. Die Kinder sind da ein bisschen früher dran, aber das Erste ist da.
0: Ja, stark. Also ich ich habe nämlich jetzt noch einen brandheißen Tipp für dich gehabt ansonsten. Aber wenn du für deine Frau schon was hast, vielleicht hast du noch jemand anders, den du damit beglücken kannst. Denn Valtteri äh, Bottas, der Formel-1-Rennfahrer aus Finnland, der hat jetzt einen ganz besonderen Kalender auf den Markt gebracht. 13 Motive sind da drin von seinem nackten Hinterteil. Fotografiert hat das ganze Multitalent Paul Rippke und ich habe den lieben Paul mal gefragt, wie es denn eigentlich dazu kam und was dahinter steckt. Lass uns mal reinhören.
3: Hallihallo, hallo, beste Grüße, hier ist Paul. Danke der Nachfrage, danke, dass euch interessiert, wie das alles entstanden ist. Angefangen hat das Ganze in der Mercedes-Zeit, als ich da Fotograf war, habe ich mich mit Walteri angefreundet. Er ist sehr lustig und mag den sehr privat. Dann war er im Höhentrainingslager letztes Jahr in Aspen, Colorado, und da bin ich ihn besuchen gegangen. Und dann haben wir ein, zwei, vielleicht auch sieben Gin Tonic von seinem sensationellen Gin äh, testen müssen und waren ein bisschen angetrunken und sind dann Eisbaden gegangen, um vielleicht wieder ein bisschen nüchtern zu werden und davon habe ich ein Foto gemacht und deswegen habe ich ihn dann äh, nach dem Eisbaden, also Walter Ried, den Formel-1-Fahrer, schon dazu überzeugt, komm, wir hauen das raus. Das ist ein lustiges Foto, das ist ein schönes Foto, das ist fast ein Kunstwerk, könnte fast in dem Museum hängen, fanden wir und deswegen haben wir es einfach gepostet. Äh, während wir dann weiter getrunken haben, ist es ziemlich viral gegangen. Am nächsten Morgen haben wir gesagt, gut, dann machen wir jetzt noch schnell Poster für 5 Euro, habe das bei mir in den Shop gestellt. Wir haben dann da 10.000 Poster verkauft, 50.000 Euro äh, gesammelt für eine Darmkrebsvorsorgeorganisation in äh, Heidelberg, in der Nähe von Heidelberg, wo ich her bin, und äh, das dann gespendet. Und dieses Jahr äh, haben wir gesagt, na gut, für den guten Zweck und mit dem großen Spaß machen wir es doch noch mal einen Schritt weiter und haben uns in Aspen wieder getroffen und äh, in Colorado und haben drei, vier Tage das fotografiert. Da haben wir den Kalender fertig gemacht und haben das dann wiederum jetzt am Montag in Las Vegas so Anti-Formel 1 vom Look and Feel, wie es nur irgendwie geht. Also wir haben eine mini kleine Galerie im Arts District gemietet, äh, haben zwölf Leute äh, eingeladen. Das sieht äh, so ein bisschen so aus, als ob nicht mehr Leute kommen wollten. Und habe äh, dann mit Walteri gemeinsam über das Werk ein bisschen siniert. <lacht> Und das haben wir gefilmt. Das ist so der Lounge dieses Kalenders. Der ist jetzt auch verfügbar. freue mich, dass ihr das vielleicht auch ein bisschen supportet. Die Internetadresse ist botters mit Doppel-S hinten, weil S und so, naja, also .com, Bottas.com. Und ich habe wenig Projekte gehabt in meinem Leben, die mich so erfüllt haben, wie dieses Projekt. Und deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, wenn es ein bisschen Anklang findet.
0: Beste Grüße. Ja, vielen Dank auch, Paul, für die Nachricht. Und ich kann so viel sagen, der Anklang auf diesen Kalender, der scheint gigantisch groß zu sein. 70.000 Euro sind da bereits an Spenden für diverse Männergesundheitsprojekte zusammengekommen. 100.000 haben die beiden sich als Ziel gesetzt. Und wer Interesse hat, das Ding kostet rund 20 Euro und ist noch bis Ende November bestellbar. Ich glaube, wir holen mal einen für die Caro, oder? Was meinst du, die ist am Montag dran? Vielleicht können wir der das dann in ihre Podcast-Küche hängen.
1: Also ich, ich habe mir die Bilder angeguckt, äh, durchaus ansprechend. Also ähm, wer Interesse hat, kaufen und was Gutes tun. Für uns war es das heute. Die nächste Folge von Kicker Daily gibt es dann wieder am Montag. Ähm, bis dahin genießt euer Wochenende und Matthias Du, deine freien Tage. Danke dir. Ciao, ciao.
0: Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.